0: começa mais uma edição do JR 15 minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Em fevereiro, três doenças muito combatidas são lembradas na campanha chamada de fevereiro roxo, mal de Alzheimer, lupus e fibromialgia. Milhares de brasileiros são acometidos por essas doenças anualmente e apesar de ainda não haver cura, as formas de tratamento evoluem a cada dia. Será que existirá uma cura para essas doenças ou pelo menos uma forma de evitar que elas evoluam? E existe prevenção? Eu converso agora com a médica e presidente da Sociedade Paulista de Reumatologia, Nafice Costa Araújo. Bem-vinda, doutora.
1: Olá a todos.
0: E converso também com a médica e diretora científica da Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear, Cristina Matuchita. Bem-vinda, doutora.
2: Olá a todos, obrigada pelo
3: espaço.
0: E quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV em Florianópolis, André Rode. Bem vindo, André.
3: Oi, Celso, tudo bem? Eu vou Vamos começar falando então de lupus, a doença que é autoimune e atinge geralmente as mulheres. Até hoje é cheia de mistérios porque basicamente faz com que o próprio corpo tente se destruir. Então eu começo perguntando para a doutora Nafice: a senhora poderia explicar para a gente com mais clareza o que é o lupus? O lupus, de fato,
1: é uma das doenças mais desafiadoras, não só da mente da reumatologia como da medicina. É uma doença autoimune, crônica sistêmica, pode comprometer vários órgãos e de caráter inflamatório. Então, ocorre uma grande inflamação que pode comprometer um órgão ou mais de um. E, de fato, acomete mulheres, preferencialmente, mas pode comprometer homens em menor proporção, em torno de 10 mulheres para um homem e na fase que a gente chama reprodutiva e produtiva, seriam as mulheres na faixa etária entre 15 e 45 anos de idade.
0: Nós sabemos qual a causa do lupus a ponto de ser possível fazer uma prevenção antes mesmo de um diagnóstico?
1: Infelizmente, Celso, nós não temos a causa dessa moléstia. Nós já descobrimos alguns aspectos. Há um fator genético predisponente e associado a vários fatores, né fatores inclusive ambientais. E a gente acredita que essa relação que possa propiciar o aparecimento dessa doença. Dentre os fatores ambientais, eu gostaria de citar a exposição solar, tanto que essas são orientadas a não se exporem ao sol, né? a utilizar protetor solar diariamente. O tabagismo também hoje na reumatologia está muito associada ao desencadear de autoimunidade e também às infecções, principalmente as infecções virais.
3: Doutora Anafice, como funciona o tratamento para o lúpus? Remédios contra a malária são muito utilizados e também é comum a mistura de medicamentos no tratamento? Ao
1: longo desses nos últimos 30, 40 anos, nós tivemos mudanças com boas perspectivas é, no tratamento do lupus, não para cura, mas de fato a gente está conseguindo regular esse sistema imune que fica desregulado, né? e com isso há produção de alto anticorpos, então a gente consegue utilizar medicamentos que atuam nessa regulação imune, diminuindo a inflamação. A gente pode citar o uso de corticosteroide, os antimaláricos, que é um excelente imunorregulador do sistema o uso de alguns imunossupressores e também, mais recentemente, dos biológicos. É claro que esse tipo de tratamento ele não é igual para todos os pacientes, porque nós não temos uma característica, um perfil de lúpus que é exatamente igual. Eu, nós temos vários perfis. Eu posso ter um paciente que tem um comprometimento muito leve, um paciente que tem um comprometimento moderado, com mais envolvimentos orgânicos, um paciente que pode ter um comprometimento muito grave, com envolvimento de órgãos nobres, como por exemplo o cérebro, o coração, os rins. Então os tratamentos eles vão variando um pouco de acordo com o comprometimento que esse paciente vem a ter durante a evolução da sua doença.
0: Agora doutora, quais são os sintomas do lúpus? Como identificar se uma pessoa pode estar ou não com a doença, hein?
1: Como falamos, né? Ela é muito desafiadora. O diagnóstico nem sempre é tão fácil. São várias manifestações que confundem um pouco esse diagnóstico, né? Mas geralmente essa Paciente, o que, que ela apresenta? Dores nas articulações e algumas vezes inchaço. As articulações podem ficar inchadas, vermelhas, quentes, a gente vai chamar isso de artrite. Muitas também têm envolvimento de pele, tem lesão de pele, principalmente em áreas expostas ao sol, como a face, o V do essa região dorsal, parece o formato de chale, nos braços, né? São lesões que podem ser de variadas formas, mas predomina o aspecto avermelhado, ele tem uma. Daí o nome de lúpus eritematoso. Mas esses pacientes podem, de fato, ser comprometidos em vários órgãos, com manifestações neurológicas, com manifestações cardíacas, pulmonares, como derrame pleural, por exemplo, derrame pericárdico. O que mais nos preocupa, digamos, que seria o envolvimento renal, porque é muito frequente esse envolvimento. Elas podem desenvolver o que a gente chama de nefrite, e com isso podem evoluir com danos até mesmo irreversíveis. né Podem evoluir com insuficiência renal, com necessidade de diálise e até mesmo transplante renal. Mas além desses envolvimentos orgânicos, de certa maneira específicos, muitos dessas pacientes apresentam sintomas gerais. Então muitas vezes elas começam com um cansaço muito grande, com perda de peso, com emagrecimento, com febre, uma febre que não é associada a um quadro infeccioso, com queda de cabelo, com um fenômeno que a gente chama de fenômeno de renou, onde há uma constrição dos vasos e essas pacientes ficam com palidez nas extremidades, nas mãos e nos pés, palidez, depois cianose. Então, existem algumas características que chamam a atenção para que esteja, de fato, acontecendo alguma autoimunidade nessa paciente. São diversas as vias que esse paciente pode chegar até o reumatologista, e com isso pode acontecer, de fato, uma demora nesse diagnóstico. E é uma doença que a gente precisa atuar o mais precocemente possível.
0: Bem, vamos trazer para a conversa a diretora científica da Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear, doutora Cristina Matuchita, falar sobre o mal de Alzheimer. Essa doença afeta as células cerebrais e apesar de estarmos constantemente buscando novas formas de tratamento, ainda não existe cura. Doutora, como a medicina tem avançado no tratamento do Alzheimer?
2: Bom, a medicina, ela tem, na verdade, avançar. A gente não sabe ainda nem qual a causa da doença de Alzheimer hoje em dia ainda, né? Existe uma teoria de que a causa seja o acúmulo de proteínas beta-amiloides no cérebro, que é o um emaranhado de neurofibrinas na córtex cerebral. E aí, então, nós temos avançado com um diagnóstico precoce desse acúmulo e com é, remédios, com medicamentos que foi até recentemente é, aprovado pelo FDA de tirada do acúmulo dessa proteína beta-amiloide do cérebro.
3: Doutora Cristina, e como descobrir o Alzheimer? Como é que a doença se manifesta? Quais são os sintomas iniciais?
2: A doença de Alzheimer é um tipo de demência e é o tipo de demência mais comum. Ela cursa com o passar dos anos com a perda de função cognitiva importante, uma incapacidade de autocuidado, perda de relações sociais. Algumas pessoas começam com sintomas muito diferentes que é o que a gente chama de doença de Alzheimer atípica, como, por exemplo, perda de visão ou da fala. A pessoa não consegue completar uma frase, mas principalmente o declínio Cognitivo, é a perda de memória recente.
0: Doutora, a senhora citou aí que existe, depois de 20 anos, uma droga que o FDA, o Organismo de Controle de Medicamentos dos Estados Unidos, autorizou. A droga é uma infusão intravenosa destinada a pessoas com estágio inicial da doença, né? Por que que tanto tempo até um medicamento novo surgir, hein, doutora?
2: Celso, é realmente a dificuldade do diagnóstico da causa da doença. A proteína beta-amiloide, o acúmulo dessa proteína como a causa da doença, ela ainda é uma hipótese, ela não é nenhuma certeza. A doença de Alzheimer era a causa, um processo que se chama de neuroinflamação no cérebro, e a gente não sabe também se essa neuroinflamação ela é causada pelo depósito de proteínas beta-amiloides, ou às vezes é a própria neuroinflamação que deixa toxinas lá. A neuroinflamação, ela serve para limpar o cérebro, né? para tentar limpar daquelas toxinas que já estão no cérebro. Mas e se for ela, então, a vilã? E existe a hipótese mais forte da causa de Alzheimer, que é o acúmulo dessa proteína beta-amiloide. A própria possibilidade de enxergar, de ver essa proteína beta-amiloide, nós demoramos muitos anos para conseguir ver no paciente em vivo. Então, antes, a gente tinha que esperar o paciente morrer para poder fazer uma autópsia e, na autópsia, ter o diagnóstico de acúmulo de proteína beta-amiloide. Hoje em dia, tem poucos anos, começo começou, então, um estudo de uma molécula marcada com material radioativo, que é a primeira molécula que surgiu foi chamada de PIB, que é Pittsburgh Compound C. Marcada com esse material radioativo, a gente, através de um exame de imagem, a gente consegue localizar a presença dessa proteína no cérebro. E no Brasil, a gente iniciou o uso desse exame também tem menos de cinco anos. A gente faz ainda aí em São Paulo e em Porto Alegre esse exame, que a gente consegue, então, demonstrar em vivo o acúmulo dessas proteínas, por isso essa é dificuldade do tratamento.
3: Doutora, tem surgido aí, como a senhora estava falando, uma série de descobertas e agora em janeiro um grupo de cientistas identificou essa proteína que pode estar relacionada ao envelhecimento né? e pode ser uma arma contra o mal de Alzheimer. A descoberta pode ajudar a entender como o cérebro perde as funções com o passar do tempo? O estudo também pode servir de base para o desenvolvimento de tratamentos que tornem as células mais jovens? Como é que isso poderia ajudar a evitar a demência e o mal de Alzheimer
2: posso te dizer que há esperança que sim. A ciência tem avançado cada vez mais e a medicina nuclear, ela tá dentro desse avanço em muitas patologias, em muitas doenças que a gente tem, que ainda falta o conhecimento do, da causa, né, do porquê. A gente sabe que através desse exame, esse PET-CT com marcador de proteínas beta-amiloides, a gente consegue ter a certeza do acúmulo dessa proteína beta-amiloide até 20 anos antes do paciente desenvolver a doença de Alzheimer. O problema é que hoje a gente não tem tratamento para impedir que esse paciente venha a desenvolver a doença, né? Então, agora o que a gente está correndo atrás é exatamente disso, que ele venha a conseguir impedir a evolução dessa doença.
0: Doutora Anafice, além do Alzheimer e do lúpus, a fibromialgia é lembrada também durante o mês de fevereiro roxo. Ela afeta a musculatura, causando dor, como se fosse uma dor muscular constante, né, doutora? Ela é uma doença ou uma síndrome? A
1: fibromialgia realmente é outra doença desafiada para todos nós na reumatologia. Na verdade, essa terminologia ela também está tendendo a se modificar. De fato, a gente está acreditando que é uma síndrome. Os pacientes apresentam algumas características clínicas e eles têm uma amplificação dolorosa, uma sensibilização central, que também não sabemos a causa específica que levou a se desencadear, mas é uma são pacientes que se assemelham muito, de fato. Eles apresentam dores difusas, um cansaço não restaurador, um sono não restaurador, um cansaço difuso, é associado a algumas outras manifestações, como um colo irritável, uma enxaqueca, muita manifestação de gastrointestinal, um fenômeno de Renault também. Então, eles apresentam algumas manifestações que são comuns, né? Mas que o que predomina, de fato, é essa dor difusa, que é muito difícil da gente tratar, porque nós não temos exatamente um medicamento, já que a gente não sabe a causa, né? Porque a a gente tenta fazer é com que o doente consiga lidar melhor com essa dor, utilizando moduladores de dor. E o que a literatura tem mostrado é que além dos moduladores, o que mais na verdade pode beneficiar esses pacientes são os exercícios, com liberação de endorfinas, que são analgésicos naturais, né? Então, este é a grande desafio da reumatologia, fazer o nosso paciente compreender a sua doença, tentarmos identificar alguns gatilhos emocionais que muitos apresentam, tanto do ponto de vista de ansiedade como depressão, e atuarmos dessa forma. Na verdade, o tratamento dessa doença é multidisciplinar. A gente tem que atuar de várias formas.
3: E a fibromialgia pode causar dores para o resto da vida, né, doutora? Esses tratamentos, eles conseguem acabar ou minimizar ao máximo as dores?
1: É possível sim, André, mas admito
3: que nós temos essa
1: dificuldade. Até porque nós não dispomos dessa terapêutica multidisciplinar com muita facilidade no nosso país. Mesmo aqui em São Paulo, a gente não tem centros né, que atendam essa demanda, né? E o custo de se fazer esse tipo de abordagem, ele é caro para a população. Então, no meu ponto de vista, a gente precisa fazer, de fato, um trabalho muito voltado para saúde pública, eu diria. Porque não somente a fibromialgia, a gente precisa dessa visão né, holística e multidisciplinar para o seu tratamento. Mas, principalmente, talvez ela e próprio lúpus, de fato, a gente precisa agregar essa terapêutica integrativa, digamos assim.
3: Doutora Anafice, em relação aos medicamentos contra o lúpus, Alzheimer, fibromialgia, essas doenças, eles são acessíveis gratuitamente no Brasil por meio do SUS ou custam caro?
1: Essa talvez seja também uma das grandes dificuldades que a gente tem no tratamento, especialmente do lúpus, né? Porque a literatura já mostrou que existem medicamentos que podem retardar, podem minimizar esse processo inflamatório, principalmente quando a gente faz o diagnóstico precoce e já institui o tratamento, mas eles não são de fácil acesso.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço as informações e orientações da médica e presidente da Sociedade Paulista de Reumatologia, doutora Nafice Costa Araújo. Obrigado, doutora.
1: Eu que agradeço.
0: E agradeço também a participação da médica diretora científica da Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear, doutora Cristina Matuchita. Obrigado, doutora. Eu
2: que agradeço, Celso, muito obrigada.
0: E agradeço também a presença do repórter da Record TV, André Rode. Obrigado, André. Obrigado, Celso, foi um prazer. Obrigado também à doutora Nafice e à doutora Cristina. Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e da estagiária Larissa Silva. placia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Camila Moraes e Valdo Nunes e Deni Almeida, direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro e El Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até lá.